0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det nu detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Radio Play På så spelade killarna fotboll Och tjejerna hoppade hage typ Och jag, jag har testat alla möjliga sporter men har verkligen inte fastnat för. Utan det jag fastnade för var mer så här. Typiska som på den tiden. Så här tjejiga som man sa då. Liksom så här, typ dans, gymnastik. Och jag hängde ju med tjejerna och hoppade hage. Och hoppade hopprep och lekte artist. Och liksom sådana grejer. Jag passade inte in i mallen.
0: Veckans gäst i Ringbogsliv är Joakim Kvist slash, heja Internet. Och Joakim är ju en av Sveriges eh, YouTube pionjärer kan man faktiskt säga. Han var en av de första med att bli stor på Youtube i Sverige och tillsammans med Clara Henry och William Spett så var han en av de, de första som började vlogga. Och idag gästar han oss för att prata om hans kom eh, upplevelse, hans resa på Youtube och ja Helt enkelt det vi brukar snacka om i regnbågsliv. Men innan vi tar in Jocke i studion så är jag lite nyfiken på att höra hur Tobias Torvid, hur du mår. Jag mår jättebra.
1: Det var kul att fira din födelsedag. Vi gick upp på Celine Dion-konserten, träffade på Dennis Auxedo och det. Sandén. Vi hade tur med vädret. Det känns som att nu är sommaren här. Och jag fyllde
0: i då 20 plus, som jag gillar att säga. Det är bara Anton så vet man. Jag är tur och lyckligt lottad att ha så vanligt efternamn Så det är faktiskt svårt att googla fram min exakta ålder Men vi kan säga att jag fyllde 20 plus någonting Mellan ja. 20 och 30 någonstans 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 däremellan, yes Det yeah. stämmer bra Och det var så roligt Och tack så mycket till dig Tobias Som eh, bjöd mig på Celine Dion Varsågod, gratis Det var så roligt Och alltså Chilsen jag fick i min kropp När eh, tonartrainingen på All By Myself kom Den vet jag inte liksom hur jag ska kunna återkomma eh, ifrån Men ja, vi ska inte snacka så mycket mer om det nu. För jag tycker att vi ska ta in Jocke i studion.
1: Joakim Kvist, välkommen in!
2: Alltså grejen är att jag liksom inte riktigt haft någon så här komma ut. Alltså det är bara, det är så här, jag vet inte hur jag ska förklara. Men för mig var det så här typ att jag, jag började väl fatta någonstans när jag var så här kanske 13. Att jag, vad det var att det var liksom att jag inte bara gillar tjejer utan att jag även gillar killar. Um, och sen så var det bara att de jag umgicks med vi var väldigt så här. Alltså vi var väldigt öppna för det överhuvudtaget så här, i vårt gäng. Och sen så blev det liksom bara att det skulle. Jag vet jag har inte haft någon sån här komma ut. Så utan det har, det har bara kommit och det har liksom folk har fattat och sen så har jag bara bekräftat när folk har frågat. Jag menar, det var liksom så här mitt sätt och man brukar säga det att man får komma ut om och om igen hela tiden. Det är ju så och var det så här, om, någon, om folk frågade så har du någon flickvän? Jag bara nej ingen pojkvän heller brukade jag svara då och då var det så här, visste reaktioner man fick. Men jag brydde mig liksom inte så mycket utan det var så här för mig var det inte så jobbigt på det sättet när jag väl liksom kände mig trygg i det det var väl de här åren, och det var kanske kanske när jag började komma upp i gymnasiet som jag började känna så det var väl i högstadiet var det mer det här här typ att då var man väl lite mer försiktig just för att, vi får tänka på att det här var ju liksom på nitt, slutet på 90-talet liksom. eh, och då var det inte alls lika accepterat, det var ju som jag och min bästa kompis Erik så här, vi kunde ju inte krama varandra när vi såg i vår kompisäng då kramades liksom jag och med alla tjejerna i gänget, men Erik och jag, vi var så här, ah, hej, för att kram, skulle vi kramat och folk hade sett det då hade vi blivit söndermobbade liksom
0: men så du kom aldrig liksom ut Utan det blev mer att, att det blev naturligt ja det, ja,
2: det blev så Och det är på något sätt så jag, jag tror att alla runt omkring mig på något sätt Har bara varit så här. De har fattat att det, är någon, att det är så Och det har liksom bara varit ja, Jag vet inte, jag vet inte jag ska förklara Det är lite så speciellt jag
0: fattar, för jag, jag tror jag fattar För jag mm. har lite samma grej Jag har aldrig liksom samlat mina vänner Och sagt att nu kommer jag ut Jag Nej. har aldrig skrivit ett Facebook inlägg Nu kommer jag ut alltså, Jag har heller aldrig Så jag har lite liknande grejer där
2: Jag har liksom smy, smyget in det Liksom mer så typ att Ja men Gjort en video där jag pratat om det, eller så här. Och han är så snygg. Alltså, du är eller inte så, så En
0: kommutupplevelse som du har, den är ju din egen för dig själv. Mm. Och du berättar att du, du sa du runt 13 år ungefär mm. började du förstå. Mm. Men Accepterade du dig själv eller hur tog den resan? Tog den resan tid?
2: Nej, alltså jag eller jag jag accepterade det själv. Det har liksom varit så för att på något sätt jag jag har ju kunnat se tillbaka på det att jag tror att det här började mycket mycket tidigare för att det jag minns när jag gick jag tror att jag gick i femman då. Femman då, 10-11 år liksom. Eh, så hade jag en en kompis med ett Oscar som jag var så här, jag älskade att vara med Oscar och älskade när vi jag älskade att sitta nära honom när vi satt i soffan och tittade på film eller spelade så här spel. Och jag kommer att jag blev så fruktansvärt arg när han blev tillsammans med en, en tjej i våran klass. Och då var det inte så här typ att jag tänkte att jag var kär i honom. Men jag kan ju nu se tillbaka på det att antagligen var det ju det det var liksom. Men nej alltså jag, 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 har, jag har aldrig haft några problem med just för att jag varit om jag har haft vänner som har varit så öppna för det. Så att det har inte varit någonting som har varit svårt för mig att acceptera faktiskt. Nej, nej. Skönt. Jag vet det är jätteskönt. Jag, det känns faktiskt det, det, och det känns kul att det kan vara så ibland också faktiskt. <laughs> Eller så här, för man hör ju ofta som att folk har kämpat väldigt mycket men just med den, just med den grejen så har det, har varit, det har varit väldigt naturligt för mig på något sätt bara. Good for you. Ja.
1: Och hur reagerade familjen då?
2: Nej men alltså, och där har väl inte varit så här för att grejen är att jag har väl aldrig varit i något riktigt förhållande så, och det har ju mer att göra med att alltså, längre seriöst förhållande. Och det har ju mer att göra med andra saker i mitt liv att jag är väldigt så här, ja Men haft, haft i alla fall det blivit bättre Framförallt när jag började med YouTube. Men jag har haft väldigt stor självkänsla och dåligt självförtroende och självbild och allting så. Så, att, så det har jag liksom inte riktigt. Vi har inte pratat så mycket om det kanske i min familj faktiskt. För det har inte varit så här aktuellt så. Men ja, alltså det, jag vet att det, det är inga problem så. Just det.
1: Och i västerås också, det finns, ju, det finns ju fördomar om mindre städer fast nu är det. det är Sveriges
2: femte största stad. Ja, det är, det är ju det. Men det kan man inte tro när man är där. För att det, det, det är verkligen så här stor stad med småstads liksom, mentalitet. Verkligen. Alltså det, jo, absolut. Jag har ju liksom fått utstå ganska mycket liksom häckel och sådär på stan. Och så då, när, man, när man var yngre för att. Jag vet inte, i och med att Västerås är ändå så pass lite så många, det är så här, man vet vilka många är och folk, många visste vem jag var och jag hade en så här, alternativ klädstil när jag var yngre och sådär. Så det gick jag ju liksom runt och hade en ja, men, lite alternativ klädstil och det, folk visste ju typ att ah, där är handen där, liksom, du var ett bög på stan så. Så det har jag ju fått uppleva absolut.
1: Vad var det för klädstil? Nej, men jag
2: var, jag var väldigt. Jag är fortfarande väldigt svartkläd. Men jag hade så här, liksom svarta naglar och jag hade, kunde ha svart kajal och svartfärgat hår. Det var väldigt så här under min arga period när jag var liksom, jag mot världen på något sätt. Det <laughs> låter som mig. Ja. <laughs> jag är lite, lite goth emo. Ja, men det var lite så. Lite så ja. Vad var du ar på? Jag var arg på, jag var mobbad under skoltiden och jag, sen hade jag hade det ganska tufft nu när uppväxt rent. Min familj hade det väldigt tufft ekonomiskt. Och jag har alltid varit en sån person som jag har ett väldigt stort hand om behov. Så att jag tog väldigt mycket ansvar och så för det och liksom la mig i det. säga hade väldigt mycket insyn i hur det såg ut för oss när jag var väldigt ung. Så jag var tvungen att växa upp väldigt fort. Jag var tvungen att bli vuxen när jag var tio. Liksom. Så mellan 10 och 15 år så var jag tvungen att vara vuxen och det på något sätt allt det där kom väl sen jag var runt 14-15 då liksom att jag vet inte jag var bara arg och kom backlash. Ja det var liksom då kom backlashen och jag började bete mig ganska illa framförallt mot mina föräldrar och det är så här, ja men så här, och det, det, är, det blir ju tyvärr så det är Typiskt tonårsrebellen. Ja exakt och det, jag menar mina föräldrar är världens bästa föräldrar det finns inga bättre i hela världen så de förtjänade verkligen inte den men tyvärr så var det de som fick, fick utstå det men så det var, väl, det, var, det var väl det jag var, det jag var arg över.
1: Ja, och på tal om, du nämnde den mobbingen. mobbningen. Ja. På vilket sätt blev du liksom utsatt i skolan? Eller på, så?
2: Nej men det var ju just för att här, jag var ju inte då... På den tiden var det ju verkligen så här, ja, men på rasten så spelade killarna fotboll och tjejerna hoppade hage typ. Och jag har aldrig varit intresserad av att spela... Jag har testat alla möjliga sporter men har verkligen inte fastnat för. Utan det jag fastnade för var mer så här. Typiska som på den tiden, så här, tjejiga som man sa då, liksom, så här, typ dans gymnastik, det var ju mer liksom min... och jag hängde ju med tjejerna och hoppade hage, hoppade hopprep och lekte artist och liksom sådana grejer och då, det, och det funkade väl inte riktigt för det, jag passade inte in i mallen
1: Och det provocerade då andra killar? Ah,
2: ja, gud ja, det är bara killar som då som var och var ju de
1: då gick de fram med hotfullt eller Ja,
2: vad? nej men de, bara, ja, de bara kallade mig en massa saker och bara kallade mig dov De kallade mig tjej liksom och du är en tjej och var, då prat, då var det inte så mycket det här man använde inte så mycket så här, bög och sådana liksom skällsord då så tidigt för det här var ju när jag gick på lågstadiet. Sen när jag kom upp mer mot mellan högstadiet då var det så det gick jag musikklass och sjung och jag var väl liksom jag har alltid fått höra i alla fall, att jag är väldigt bra på att sjunga och liksom fick väldigt mycket beröm för det och då jag menar sån när man Går i en sån skola så blir det kanske lite konkurrens så eh, Och då var det väl det som folk Då trackade folk med mer för att de t- var, Inte alla verkar Men jag hade liksom några som var sådär Att de skulle tryck, trycka ner mig Och bara du är värdelös och du är dålig Och, och, sådär. och det har ju såklart satt sina spår Så är det ju
1: Och hur handskades du med det då Och hur har du bearbetat det nu liksom vad kände du liksom när de sa? Och sa och gjorde?
2: Um, alltså då så alltså jag mådde ju väldigt dåligt av det. Då, och tyvärr, så blev det ju, att till slut så blev det en verklighet för mig att säga jag är värdelös, jag är dålig. Och det är väl det som har gjort. Att, så här, för jag har väldigt, väldigt mycket prestationsångest i allt jag gör. Allt, 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 allt. För att um, jag är en sån person för att i och med att jag har fått höra det där, nu säger jag är liksom i vuxen och har det blivit att om till exempel på ett nytt jobb. Då jobbar jag liksom jag går in 150 och liksom bara kör rätt in i kaklet bara och nu ska jag liksom verkligen visa vad jag går för, för att jag ska, det är på något sätt att jag måste bevisa att jag är bra. Um, och ett ganska tydligt så exempel på exempel var just ett jobb jag hade tidigare där det var så att jag gick från sommarvikarie till avdelningschef på typ ett år. Och det var liksom så den, ja men just för att jag jobbade arslet av mig verkligen. Och det är ju för någonstans någonst inne bara så bevisa att jag, jag kan.
0: Du var ju väldigt tidig med din kanal mm. Du var ju en av de första i Sverige Som började liksom vlogga om jag förstår mm. rätt
2: Ja alltså det var väl några så andra som hade men Jag var väl en av de första som fick en lite större kanal När det började bli stort i Sverige eh, Så absolut, det var jag Jag började ju i samma veva som typ Eller ja, i sam, samma period som Ja men William Spets, Clara Henry eh, Och ja så det var efter Gina Diravi där någonstans runt den perioden som jag började också. Så.
0: Och jag älskade Gina Diravi. När jag gick på gymnasiet så brukade vi kolla på hennes videos.
2: Alltså vad heter hon? Shadidje. Ja, Shadidje. <laughs> Sister Shadidje. <laughs> ja, bästa.
0: Oh my God. Men nu jobbar ju du också med Youtube på ett annat sätt utan att vara influencer. Eller du är ju influencer men mm. du jobbar också med andra influencers. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, jag jobbar på ett Youtube-nätverk. Eh, så vi, vi jobbar ju med, med ja, vi har partners, alltså YouTube, Youtubers eller influencers överhuvudtaget som är, som är signade till oss. Och eh, Ja, så att Youtube har liksom blivit mitt, man säger, mitt riktiga jobb. Nu jag jag sådana här citationstecken här för de som ni ser inte vad jag gör. Men eh, så det, det är verkligen Youtube och internet dygnet runt för mig. Det är Det är så coolt att det det är som när vi sitter på vårt nätverk på United Screens. Jag jag tror vi är typ 35 som sitter i Stockholm. Och sen har vi ju i Danmark och och Finland också. Och just att det är tack vare Youtube. Det det är så sjukt. Jag brukar tänka på det ofta när jag sitter att Vi sitter här tack vare. Ni är så himla
0: mysig mysig gäng också. Jag Jag älskar mitt jobb. Vi fick ju hänga med lite efter
2: Youtube-galan Gultuben på ja. den efterfest. Mm. Och den var så
1: mycket nice. bättre än den officiella efterfesten, måste jag bara jag säga. Jag håller ja. med
2: faktiskt. Ja, för att, ja, det, det jag tror att det, det är många känner när de kommer dit och det vi vill är att det, det ska vara så här familjär stämning. Vi har ju liksom öppen dörr. det, är så, det så Även Youtubers som inte är med i vårt nätverk är välkomna till att komma hänga hos oss också. Liksom. Eh, så det kanske det är hos andra nätverk också, men det vet jag inte. Men. Känner du inte lite att allt till familjärt i vår studio också? Eller? Verkligen, det är jättemysigt här. Nu har vi har en mysbelisning. Och... Mm. Ja, vi
0: dimmade ner lite. Jag tycker det är mycket niceigare att podda liksom, när det inte är så lysrörslys lys, eller lampor eller vad man säger. <laughs> ja. Men om vi återgår till, till din YouTube-kanal. Mm. Du berättade att du kollade på Gina Dravi bland annat och att du var en av de första i Sverige. Mm. Vad var det som fick dig att ta steget och faktiskt
2: starta den här kanalen då? Nej men det var just att jag såg att det, det började bli stort i Sverige um, För jag, hade blogg, jag har bloggat i hundra år liksom innan det Och drev en humoblogg innan så, och, Men tyckte väl aldrig riktigt att jag aldrig var här stjärna på att skriva direkt Och sen när jag såg att det blev stort Jag hade följt amerikanska och brittiska youtubers eh, under ganska lång tid För det var ju en grej där innan det, som vanligt innan det kom hit um, Och sen då när jag såg att det började bli stort i Sverige Så kände jag att shit jag vill verkligen testa det här Samtidigt som det var skitläskigt och jag hatade att se höra mig själv på film, men det var lite en del av utmaningen också, just att nu ska jag göra det här. Men sen trodde jag aldrig att det skulle vara några andra än mina vänner och typ familj som skulle se det. Eh, men ja.
0: jag, jag kollade en av dina videos eh, i morse faktiskt. Jag kommer inte exakt ihåg vad du pratade om, men i videon så säger du typ så här: ja ah, det är sjukt stort eller jag är sjukt glad för 10 000 subscribers. Mm. Och det har ju blivit en del fler som tillkommer. Ja det har ju
2: blivit det. Mm. Nej, men, och, det är, jag menar, och jag minns så väl Jag, jag, jag faktiskt jag tittat tillbaka några gånger på Jag gjort en video där jag hade, när jag hade fått 1000 eh, Prenumeranter För då på den tiden var ju det liksom Jättestort och tiotusen Det var ju som hundratusen här idag liksom. Och jag, 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 jag sitter ju nästan och här, är tårögd I den här videon när jag fick, tio, eller fick tusen Prenumeranter no. och jag minns, ja, men jag minns hur glad Jag var liksom, just för att det, det var liksom första gången Som jag kände att jag hade lyckats Bygga upp någonting så, och som jag verkligen brann för Och som var så här Det var en väldigt cool känsla så det, det, jag, men jag tycker fortfarande att det är helt sjukt att det är så många som följer mig.
0: Hur många har du som följer dig nu?
2: Det ligger på. Ja, det är någonstans över 60 000 på kanalen är det just nu. Sen har du lite på andra plattformar också. Men det är, på YouTube-kanalen är det strax över 60 000 tror jag.
0: Det är ganska många. Mm,
2: det är ganska många.
1: Verkligen. Det fyller ju hela Tellet 2 arena nu.
2: Ja, det gör ju det.
1: Wow. Och ja. alltså utan, då är det med golvet ska jag säga.
2: Ja, exakt. Wow. Det är ofta så, man, så här, när vi pratar om det youtubers mellan. Det, det, det blir just det. Ah, det är ju fem stycken globen. Eller det är ju så här, tre Friends Arena. Eller hur? <laughs> För att man ska få en, så här, Men man fattar ju ändå inte. Alltså du är värsta. Adel där står där och bara. hallå alla mina följare. Eller hur? Ja, men t- t- tänk man tänker sig tanken att ställa sig på scen där och köra monolog. Liksom. Det hade ju varit fruktansvärt. Alltså tänk.
0: Jag tycker det är så sjukt intressant det som du precis sa. För att. Vi satt på tåget på väg mot Hedemora och skulle föreläsa. Och då sitter en kvinna och lyssnar på våran podd bredvid. Och det har också hänt några så gånger. Cool. Ja, det här har också hänt några gånger på tunnelbanan. Och då, då på något sätt slår det mig att det är ju faktiskt mer än vi som sitter i det här rummet som ja. hör vad vi säger. Och det är du så, måste så skärpa oss. Ja, det som Det här samtalet vi har nu hörs av liksom tusentals människor. Och det är så här, shit. Ja, och, och,
2: det, och det är vid sådana tillfällen man verkligen fattar. Och det, jag har haft några sådana tillfällen när jag var så där Shit, det här är på riktigt liksom. Men det är ju så För annars man ser ju bara siffror annars Det är så här ja, 60 000
1: Men Jocke, från det glada Till det jobbiga då, baksidan Med Youtube och internet mm. Det måste ju ändå vara näthatet
2: Ja, det är det Absolut, det är ju någonting som man Tyvärr får lova att leva med När man gör det jag och vi gör När man är väldigt mycket på internet jag ska ändå säga att jag har varit väldigt förskonad För att jag vet inte Det har väl inte riktigt varit I och med att jag är lite, lite ganska mycket äldre Än de, andra som, de flesta andra som håller på YouTube, Youtube Du jag, är äldre än man tror alltså. Ja, jag är ju det Så då, då jag, jag tror liksom inte att jag sticker ögonen lika mycket Som kanske om någon för det, det, Tyvärr är det oftast barn och ungdomar som hatar Framförallt yngre barn, vilket är helt sjukt Men mm. det är vad jag har sett i alla fall och jag tror att om det är någon som är närmare ens ålder så sticker nog den personen mer i ögonen om man ser att den är framgångsrik än vad jag gör, kanske som är vuxen. Men min erfarenhet av det, jag är ju självklart utsatt för det. Det har jag. Och, men det är ofta så här, liksom, ful. Alltså tjock. Alltså det är så här, och jag vet inte. Jag, jag tror att hade jag varit 15 år på YouTube-bandet och tagit åt mig på ett annat sätt. Det är klart att vi kan, vissa dagar när man är låg så kan det ju självklart. Att jag tror åt mig Men jag blir mer så här frustrerad Över att så här, alltså jag, jag vill så gärna komma in i hjärnan På de här människorna som gör det här Jag skulle vilja liksom vara inne i deras hjärna När de sitter där och skriver och liksom trycker. Hur känner, hur känner de sig när de klickar iväg väggen där kommentaren Är det liksom så här, skönt Eller liksom, Det skulle vara så intressant Att prata med en näthatare
1: Ja. Har du svarat på kommentarer och frågat det här som du frågar nu? Alltså... Nej,
2: det har jag inte gjort. Jag brukar alltid ta bort hatkommentarer just för att jag har märkt att mina följare är ju bäst i hela världen så de, då blir det att de ska gå in och försvara mig. Men då blir det kanske lätt att i och med att de också är unga och sådär, så blir det att de, de kanske svarar hatet med hat och då blir det bara ännu mer skit i kommentarsfältet. Så att jag...
1: Och att de har hatar på dina följare då? Och bara, ja, men... Men du själv då? Du är ju också skul och exakt. också. Så här,
2: ja. ja, nej så då, då, då brukar jag heller ta bort det. Men det närmaste jag kommit det var för att jag, i och med Tubkorg som vi prata om tidigare eh, så har jag varit eh, vi, var vi ut på en så här, föreläsningsturné under hösten vi var ute till några skolor som vi, till, i de städer vi skulle till och pratade om just näthat och då brukade jag ställa den frågan är det, så här, till kidsen där, liksom, är det någon här som har skrivit en hatkommentar så räck upp handen jag ska inte så här, på något sätt, jag vill bara veta och det var ju aldrig någon som vågade räcka upp handen men så, jag, jag kan tänka mig, för vi hade ju oftast typ hundra personer satt och lyssna och det är ju klart att någon där har skrivit en hatkommentar, det tror jag förutom när vi kom till, jag tror det var i Sundsvall tror jag, det var, då det var en person som räckte upp handen och sa att eh, ja, jag har skrivit en hat kommentar eh, och då frågade den här personen liksom så här, men hur, hur kände du var, var det liksom, tycker du illa om den den youtuber du skrev en hat kommentar på bara, nej, men det, då, hur som helst det, kom, det, det som kom fram var att den här personen bara själv mådde dåligt en dag och började ta ut sin frustration eh, och den här personen hade då bett om ursäkt också för till den här youtubern när jag skrivit det. Liksom förlåt för att jag skrev där. Så det var jättefint. Men så det, det, jag tror att det ofta är så med näthattare att det, det är nog något annat som skavar i livet och man måste få ut sin frustration bara.
1: Ja, och vi har pratat om det tidigare här i regnboksliv och det känns ju oss som att föräldrarna måste ta sitt ansvar också.
2: Det tycker jag, men sen är det ju klart att för, det är svårt för föräldrarna att hålla koll på vad deras barn gör hela tiden. Men jag tror däremot att föräldrarnas ansvar ligger just i att prata om mycket om det hemma och även i skolan. Just att så här. Jag tycker det är viktigt att föräldrar sätter sig in i vad sina barn gör men de kan inte hålla koll hela tiden. Men just att prata om ämnet om tror jag är jätteviktigt.
0: Och uppfostra dem lite bättre.
2: Precis. precis.
0: Alltså jag kommer ihåg när du Tobias, du och Renaida som var med i Idol förra hösten mm. eller förra året, ny live sände ju till... Just det, videohjälpen på United Screens. Ja. Precis. Och då gjorde ni det på YouTube och på Twitch. Twitch eller? Mm. Och Twitch, för den som inte vet, hur ska man förklara Twitch? Lite med
1: gaming.
2: Ja, det är en livestreaming sida kan man säga där. Och det är främst gaming har det varit. De håller på att liksom bredda sig lite. Men det är, det är som gameplay. Alltså Eller typ där man sitter och spelar spel. Liksom. Så.
1: Det jag märkte är att det var ett helt annat tonläge på oh, Twitch ja.
0: än på YouTube. Oh, ja. Mm. ja, för där var det ju liksom, folk kommenterade Renardas hudfärg. De kommenterade de, Min din läggning, din läggning mm. eller din, deras bild av din läggning. Och liksom, det var så mycket hat alltså, mm. Jag satt och kollade på den här Twitch-sändningen Och det bara flödade in mm. alltså, Fördomarna på, haglade Medan mm. på Youtube så var det en snällare ton Förmodligen då för att det var personer som följde då, videohjälpen mm. Och jag kunde inte undgå att bli distraherad Så
1: några gånger så gick jag in och bara svarade på kommentarerna Och då fortsatte de ju komma mm. Så jag vet inte hur man ska bemöta sånt Ska man ignorera det? Eh, eller fortsätta dem då? Eller ska man liksom
2: bemöta det? Men då kanske det också uppmuntras provocerat mer. Mm. Alltså jag tror att snarare, eller så här, som jag tänker så jag tror inte att det är någon idé att sitta och chaffa i kommentarsfält med när med näthatare. Det är liksom bara det är döfött för det är lite det de vill. Utan jag tror snarare att typ bara så här, ta bort det och sen att bara prata om ämnet. Alltså bara liksom kanske ta upp det då på sin Youtube-kanal eller på sina sociala medier överhuvudtaget och bara snacka om ämnet och försöka få folk att förstå vad det faktiskt innebär det de gör.
0: Har du liksom varit med om någonting hotfullt eller någonting
2: alltså så här, obehagligt från följare? Mm, förföljelse? Förföljelse. Ja, alltså det faktiskt var det en mer i början när jag höll på. Eller liksom första, jag hade väl hållit på i två år kanske. För jag har på i fem år med Youtube. Så har jag har haft två stycken som har liksom gått över gränsen lite grann. Eh, det första var en person som var så här, jag kollade upp den personen. Det började med att den personen på mejlade mig hela tiden och var så här Ja, men fick för sig att så här, ja, men vi, vi, vi skulle bli jättebra vänner. Jag tror att vi skulle bli klicka och så här. Hon här personen var 20, ja, men 23 år gammal och pluggade till sjuksköterska och bodde i. Så här, jag bodde i Västerås då. Och den här personen bodde i en, ja, en grann gran kommun eller grannstad. Gran ehm, och blev att den här personen på mejlade och. Liksom väldigt många gånger och blev mer och mer och slutvärlde så att ah, jag vet ju vart du bor och jag är i Västerås ganska ofta så att, och jag vet ju att du bor ganska nära centralen så jag skulle kunna komma hem till dig och fika och det är så här så det, men det var ändå så här det låser sig men sen var det en person som jag började snacka med faktiskt lite grann, eh, via Q- Cruiser alltså QX eh, som sen blev liksom bara så här och det var att han kände igen mig från, från Youtube liksom och så. Jag, jag brukar vara ganska så ofta när det kom till det. Men vi snackade lite så.
1: Jag ska bara säga det. Kruser, det är ju alltså ett hbtq-community som Facebook fast Ja, hbtq. precis. Och om, om du som lyssnar inte vet det. Tänkte bara ut här.
2: Exakt, precis. Ja. Um, och sen så liksom eskalerade det och han blev mer så här, typ. Först att han skämtade om han var så där typ att ja ah, men så här, han ville ju träffas och sen han, han skrev så att Ja, ja när vi väl träffas så kommer jag ju aldrig att kunna glömma dig, typ, och så där började det. Sen var det så att han till slut bara, när jag väl träffar dig så ska jag liksom binda fast dig så att du aldrig så här blablabla, bla bla, typ så. Och så blev han så här jätte, håll på så här, bara, träffar du andra, pratar du med andra, och var så här, bara allmänt så här creepy. Um, och jag försökte, jag slutade liksom svara, och då skrev han också så här, alltså, Massor med meddelanden och, och vände, det var det som var läskigt också. Jag var en sekunder, bara ah, du är finast och bäst i världen till att du bara ditt jävla äckel och lalalala. Sen var det en gång när jag var här i Stockholm som jag var i Kungsträdgården och eh, satt och käkade glass. Och jag hade inte äh, lagt ut någonstans att jag var där, eller att jag liksom så. Så får jag ett meddelande från den smakade glassen bra. Och alltså, jag, då höll jag på att skita ner mig. För att det var det var fruktansvärt, verkligen. Men sen efter, och då var det så här. Jag kommer inte ihåg om det var att jag skrev att jag skulle, jo jag tror att jag skrev att jag skulle polisanmäla eller om jag skrev på mina sociala medier att så här okej okay, om det och typ att jag funderar på en och då lugnade det ner sig. Um, men sen så gick var det fix någon månad efter så gick jag ner i tunnelbanan vid T-centralen i, här i Stockholm. Och då såg jag att han kom liksom vi gick i den här gångtunneln som går mellan centralstationen och in, han gick på andra sidan men han såg inte mig då men alltså då var det så här <hör> men sen jag inte sett honom. Och det här var ju det ja, var det då, tre år sedan kanske. Nej, fy, vad obehagligt. Ja det var, det var obehagligt faktiskt
1: Alltså jobbar med tvära
0: kastar liksom. Ja det är det, det man, man vet med.
2: inte vad man har Precis Ja Mm. Men du
0: nu är det liksom coolt det är ingenting sånt.
2: Nej, det är inget sånt. Det är väl liksom baksidan med är väl kanske att ja men det är det här det är väl som att vara en vi har ju blivit så här vi youtubers har ju blivit som offentliga personer och det är ju att man, man, när man är ute på stan man får ju inte vara i fred och det är så här oj nu läte så här man får inte vara i fred. Jag är <laughs> inte så. Jag har verkligen ingenting. Jag tycker det är jätte jätte jättekul när folk kommer fram och så men det är just det att man kan ju inte det är det som är att man kan inte stänga stänga av det här. Man kan ju inte bara trycka på en knapp och bara nu nu vet ingen vem jag är så att har man en dålig dag till exempel så kanske det inte är jättekul att bli förföljd när man går in på Ica och ska handla. Mm. Jag förstår, jag, mm. verkligen. jag fattar.
1: Men så länge folk ändå är vänliga och respekterar om man säger nej, då tycker jag att det liksom är bra. Men det är, det är om, om folk verkligen så här går över gränsen. Ja jag, I mean,
2: jag säger aldrig nej om någon kommer fram. Det är just det här när folk smygfotar eller springer efter den och liksom inte... så. här. Så att jag, jag, jag säger all, nästan aldrig nej till, um, till att ta en bild till exempel. För att jag, jag älskar att träffa mina följare. Jag tycker det är det bästa som finns. Det är därför som TubeCon, det har varit slitigt att vara på alla de här 13 tubecon Men det var varit värt det för att jag får träffa alla mina följare. Eller alla, men jag får träffa många av mina följare. Wow. Mm.
0: Jag tycker vi kör ett lyssnarbrev. Hej, jag är icke-binär. Och har varit ute ett tag med det. Men bara för en vecka sen så sa jag till mina föräldrar att jag vill bli kallad för Li istället för mitt gamla namn. De blev väldigt emotionella och sa att det skulle bli svårt för dem då namnet känns som en stor del av min identitet. Nu lite senare så använder de endast mitt gamla namn utan att ens ens försöka ändra någonting. Hur tycker ni att jag ska prata med dem så att de ändrar sig och att det inte blir emotionellt svårt för dem? Tack! Jag tänker direkt så här att föräldrarna, fan, kalla liv för liv om livet blir kallat för det.
2: Ja, verkligen.
0: Det är, inga, inga, alltså det är inget frågetecken ens. Nej. Det
1: är, finns inga...
2: Nej, för det, det, det där är bara en vanesak. Alltså att när, när en person väljer att byta namn bara, för det, alltså det är egentligen... Alltså, eller för, för personen själv så är det klart att det kan ligga mycket mer bakom den, att det är bara ett namnbyte. Så. Men jag menar, för utomstående så är det bara ett namnbyte. Och det handlar bara om en vanesak att att byta, jag, menar, jag vet som när, när Kylie Norell bytte från Jens Norell till Kylie Norell alltså jag fuckade upp det flera gånger och sa fel bara för att jag var så van att säga Jens till Kylie men nu är det ju liksom inget inga problem.
0: Så det är ju en grej, vanesaken, och den tror jag man börjar överseende med. Men här skriver ju också att föräldrarna har sagt att namnet är en stor del av identiteten och att de blev emotionella, så att de har visat på att de inte är helt bekväma med namnbytet, och den tycker jag inte är okej. Ja, det innebär att de inte accepterar Li som Li är. Jag menar att de har sagt att det är ditt, ditt namn, ditt tidigare namn, nu vet ju inte vi vad det är, men att det är en stor del av eh, Li's identitet. Men det tycker jag på något sätt att där får man ju sätta sig själv i andra rummet. För att jag tror att Li tycker att det nya namnet är viktigare för identiteten.
1: Ja, ja oh, de ja. bara, vi har döpt dig till det här, då ska du heta det här. Så du ja. kan jag tänka med föräldrarna.
2: Och det är ju bara själviskt av föräldrarna tycker jag. Och jag menar, och sen är det så här... Och det kan ju visa att säga vad det är så här kvarstår att de inte verkar vilja. Och hur ska man få dem att vilja? Alltså det, det är ju bara att verkligen förklara och få dem att inse liksom vad det här vad det här namn, alltså vad, vad namnbytet innebär faktiskt. För jag sa för, för utomstående är det bara ett namnbyte men för, för liv vad betyder det, liksom. det Jag Det tror att det är viktigt att jag här, förklara varför varför det är det viktigt och liksom tyngden i det?
0: Du satt ut på det, det som jag tänkte. För jag tror att det är viktigt här att li för sina argument på det sättet. Att det är så här, när ni kallar mig för mitt tidigare namn så får det mig att känna mig, punkt, punkt, punkt. Mm, Exakt. Istället för att bli så här, hallå jag heter inte det. Ni vet som ah, ja, den verkligen. här rebelliska tonåringen verkligen. som alla vi har varit. Mm.
1: Precis, bara, nu känner jag aj.
0: Nej, men alltså, det är ju ont när ni säger ja. mitt gamla namn. Det, mm. det är inte jag. Alltså att man verkligen liksom får föräldrarna att känna det. för jag Med tanke på att de är så pass engagerade ändå så betyder det att de är ju liksom dedikerade i föräldrarrollen Så då gäller det väl bara att få det engagemanget att bli rätt. typ mm. Kanalisera det på rätt sätt så att det blir respektfullt. Ja. Kör på, lycka till och kom ihåg att du väljer din identitet, det är du som väljer. Och det är ingen annan som kan göra det. Och samma sak med ditt namn. Stå på dig och känner dig liksom starkt i dig själv. För du är bra som där. Du, du som lyssnar får jättegärna skicka in massvis med
1: frågor. Vi hoppas att vi liksom kan besvara dem. Och det är då på sociala medier jag eller hur?
0: Där heter vi Regnbågsliv på Instagram och på Facebook. Stava som det låter. Och vi har ingen Youtube-kanalen. Kan inte vi få, du som... Eh, Jocke, du som är bra på det här med Youtube Tror du att liv skulle kunna starta en Youtube-kanal?
2: Det tror jag absolut jag vill absolut se er två på Youtube. Åh, vi har ja, en prenumerant. Ja, det är lätt. Jag skulle bli en första. Tack.
0: Alltså vi har en Youtube kanal vi, vi har typ ja. 300 följare. Vi har aldrig riktigt satsat på det där. Vi har
1: lagt upp sex videos, du som dystan kan kolla in om du vill. Det är lite token Men vi videos. kanske
0: ska byta, byta namn på den till
2: Rainbowsly. Det tycker jag. Ja, ja, vi måste klä 300 följare. Nej 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 nej, nej, nej. Kan... byt namn på kanalen bara.
0: Ja. Gud, nej, det tycker jag absolut. Nu måste vi klima dig innan någon annan heter det. Ja, gör det. Oh Okej, okay, uh-huh. innan vi publicerar
1: här så måste vi göra det Men uh-huh. Jocke, du som är Youtube-guru, du kanske kan uh-huh. hjälpa oss
2: Ja, absolut, lätt För det är det du jobbar med om dagarna. Ja, jag jobbar ju med det om dagarna så att <laughs> Hallå, perfekt, Anton, det här är perfekt uh-huh. Ja,
0: det här är så himla bra mm. Tycker du också att vi ska starta Youtube Skriv gärna till oss på Facebook och Instagram För det är där du kan nå oss just nu Och säg också vad du vill att vi ska göra För vi, ja, vi är öppna för förslag Tusen tack Jocke för att du besökte oss idag
2: Tack snälla för att du fick komma